0: Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza te ofrece este programa. Nuestros océanos, con sus movimientos y con su biodiversidad, son una grande y poderosa fuente de energía. Lo llamamos planeta Tierra, pero el 71% de él está formado por agua. Los mares y océanos poseen un enorme potencial del que derivan multitud de tipos de energía que engloban las llamadas energías de origen marino o energías marinas. Es por ello que el océano representa una positiva esperanza dentro del futuro de las energías renovables. ¿Estás escuchando con GDGeo? Un podcast de eficiencia energética, energías renovables. Y toda la parte de la ingeniería que se ocupa del cuidado del planeta. Programa patrocinado por la revista Future Energy. Padrinos de este espacio, Future Energy, la revista de eficiencia, proyectos y actualidad energética. Recordamos que es de ámbito internacional y que sus publicaciones se divulgan en dos idiomas, inglés y español. Todos sus artículos están disponibles en su página www.futureenergyweb.es. Uno de los hándicap con los que cuentan las energías renovables mayoritarias, la solar y la eólica, es la intermitencia del recurso. Sol y viento no están a nuestra disposición las 24 horas del día. Precisamente la constancia es la principal ventaja con la que cuentan los diferentes sistemas de generación de energía procedente del mar. El mar y el océano tienen un gran potencial energético, un potencial que podemos apreciar en forma de olas, de mareas, por las corrientes, por la salinidad y también en la diferencia de temperatura existente entre las distintas capas de agua. Gestionando todos estos factores tendremos diferentes formas de generación energética. La energía derivada de las subidas y bajadas de las mareas oceánicas recibe el nombre de energía mareomotriz. Esta tecnología centra su funcionamiento en el almacenamiento de agua. Se construye un embalse formado por un dique y unas compuertas las cuales permiten la entrada del caudal de agua procedente del mar. Cuando la marea sube se abren las compuertas y se deja pasar el agua a este embalse hasta que éste llega a su ocupación máxima. Cuando esto ocurre se cierra el dique y el agua almacenada se retiene para que el nivel del mar vaya bajando de forma natural hasta conseguir una gran diferencia de nivel entre el mar y el agua almacenada en el embalse. Esta altura se aprovecha para hacer pasar el agua por las turbinas con su caída y generar así electricidad. El IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, fija en 5 metros la diferencia óptima entre los niveles del mar bajo y el embalse para que esta generación sea eficiente. También conocida como la energía térmica del mar, la energía de nombre maremotérmica, basa su generación en la diferencia de temperaturas entre el fondo marino y la superficie. Es un tipo de energía renovable que utiliza las diferencias térmicas entre las aguas oceánicas más profundas, que son más frías, y las superficiales, que son más cálidas para mover una máquina térmica. Esta transformación de la energía térmica a electricidad se realiza mediante un ciclo termodinámico muy parecido al que emplean los sistemas de climatización. Para que este modelo sea eficiente en su generación es preciso que el gradiente térmico sea como mínimo de 20 grados. Durante los últimos años esta tecnología ha tenido el problema del bajo rendimiento, pero el avance de la tecnología de climatización con nuevos diseños en intercambiadores de calor y otros dispositivos térmicos hacen que este rendimiento poco a poco vaya mejorando. El nombre que recibe la tecnología encargada de recuperar la energía procedente del vaivén de las olas es la llamada energía ola motriz o undimotriz. Las olas es una reacción provocada por la acción del viento sobre la superficie del mar. Esta energía de las olas es recuperada para obtención de electricidad a partir de esta energía mecánica generada por ese movimiento, por ese ir y venir de las olas. En la actualidad es uno de los tipos de energía más estudiado. Son diferentes los modelos de trabajo en esta modalidad de recuperación de energía. Estos dependen de la profundidad y distancia de trabajo respecto a la costa y también de las diferentes tecnologías mecánicas de aplicación. Destaca el empleo de ciertos tipos de pistones y bombas de presión neumática. Una de las ventajas de esta forma de energía es que presenta una mayor facilidad a la hora de predecir las condiciones y los comportamientos del mar. Con esta previsión, se obtienen resultados más eficientes en el proceso. La energía de las corrientes es aquella que aprovecha la energía cinética en el movimiento del agua marina para obtener electricidad. Las corrientes marinas son los flujos de agua constantes y casi sin variación en el tiempo, de manera que se puede tener una previsión y una cuantificación de ellas. Es por eso que es relativamente fácil realizar cálculos de la cantidad de energía que se podría llegar a obtener. El proceso de captación de este tipo de energía procedente de las corrientes marinas se fundamenta en convertidores de energía cinética muy similares a los aerogeneradores que todos conocemos, pero adaptados a instalaciones submarinas. Por último tenemos la energía del gradiente salino, también llamada energía azul o potencia o presión osmótica. Este modelo de generación basa su funcionamiento en aprovechar la diferencia en la concentración salina entre el agua del mar y el agua de los ríos. Un proceso que hace uso de la energía que se libera cuando el agua dulce entra en contacto con el agua salada. Cuando un río muere en el mar, la diferencia de salinidad entre estas dos masas de agua se puede aprovechar como energía renovable. Hay diferentes técnicas para producir esta energía, pero la más básica y más sencilla de entender es la siguiente. Se precisan dos tanques de agua, uno con agua dulce y otro con agua salada. En medio de ellos se coloca una membrana semi-permeable que permita el paso de las aguas, pero no de las sales. De esta forma, las masas de agua irán aumentando su volumen y a la vez su presión en el interior de los tanques. En la compensación de estas presiones, la fuerza del agua moverá una turbina de generación eléctrica. Trabajar en agua no es fácil y además hay que trasladar la electricidad generada a tierra. Para ello es necesario la adaptación de maquinaria. El mar no es precisamente el entorno de trabajo más cómodo, es de difícil acceso y el ambiente corrosivo del agua salada y desde luego la elevada inversión económica en infraestructura necesaria son condicionantes negativos del lento avance de estos modelos de energía. Y con esta sensación de océano, de verano y del sonido de las olas del mar, Espero que os quedéis con más ganas de ingeniería, más ganas de arquitectura, más ganas de climatización y más ganas de eficiencia energética porque con GDG se despide hasta septiembre. Yo soy Ana Peña, a los micros de esta primera temporada. Nos vemos tras las redes y en la web podcastida.com/gdgo. Espero que tengáis un verano amable y eficiente.